0: In onda il podcast di altro consumo.
1: Oggi parleremo di una cosa che riguarda veramente tutti, ovvero fare la spesa. Intanto cerchiamo di aggiungere subito il nostro collega che parteciperà. Marco Buffon che è il nostro esperto di inchieste prezzi. Può sembrare un'operazione banale fare la spesa, quasi ovvia perché eh, tutti la facciamo senza prendere in considerazione tanti aspetti che invece potrebbero farci risparmiare tanti soldi. Il modo migliore per eh, diciamo, ottenere il massimo del risparmio tra i corridoi del supermercato eh, non è certamente quello di andare a zonzo senza eh, le idee chiare. Si può risparmiare molto invece, se si seguono delle, diciamo, delle indicazioni di massima. Benvenuto Marco
0: Ciao, grazie,
1: eccoti, ciao! Allora, stavamo dicendo che eh, ci sono diversi modi per eh, risparmiare facendo la spesa al supermercato, soprattutto considerando che questa voce di spesa è davvero considerevole. Secondo l'Istat, una famiglia italiana in spende solo per fare la spesa al supermercato più di 6.500 euro l'anno, quindi insomma una cifra davvero considerevole, ma non è detto che si debba spendere sempre, così ci sono delle possibilità appunto come dicevamo di risparmiare e scegliere il supermercato giusto garantisce davvero un investimento consistente. Qual è il modo migliore però? ottenere questo risparmio, non è detto che sia seguire i volantini e le promozioni che spesso si rivelano eh, poco utili. Una ottima strada è scegliere il supermercato veramente più conveniente, ma come facciamo a sapere qual è quello più conveniente? Lo svela per fortuna questa indagine di alto consumo, l'ennesima facciamo da molti anni sul livello dei prezzi della grande distribuzione in 70 città e che ci dice che possiamo addirittura arrivare a risparmiare 1.700 euro l'anno. Ma Marco, spiegaci meglio tu di che cosa si tratta, sei appunto il coordinatore delle inchieste sui prezzi di alto consumo. A te la parola.
0: Grazie, buongiorno a tutti anzitutto. Dunque quest'anno, devo dire, l'indagine noi la facciamo da decenni, per certi aspetti abbiamo un metodo che è abbastanza consolidato, però quest'anno abbiamo introdotto delle novità abbastanza significative. Abbiamo praticamente distinto la, uh, l'indagine in due parti. Da una parte abbiamo fatto un'indagine per andare a individuare il livello di prezzi di singoli supermercati, quindi abbiamo fatto una selezione di 70 città che abbiamo scelto come campione e in queste città abbiamo fatto una rilevazione in cui siamo andati a rilevare i prezzi dei prodotti di marca è una rilevazione che abbiamo fatto una volta sola in ciascun punto vendita cercando però di avere un campione che fosse ben rappresentativo dei supermercati presenti in ciascuna città che abbiamo preso in considerazione per questa parte abbiamo pubblicato eh, sulla rivista un inserto di 16 pagine in cui abbiamo pubblicato il risultato di ciascun supermercato che abbiamo visitato questo è sostanzialmente quello che abbiamo fatto anche gli anni passati Invece la novità vera che abbiamo fatto quest'anno è stato quello di impostare diversamente l'analisi sulle classifiche per catene. All'interno del corpo dell'articolo, come tutti gli anni, abbiamo pubblicato delle classifiche per catene definite sulla base di diversi, quelli che noi chiamiamo paniere di spesa, cioè in verità sono modi diversi di fare la spesa, poi probabilmente ne parleremo. In questo caso noi abbiamo fatto una rilevazione continua nel corso dell'anno scegliendo eh, punti vendita in maniera da rappresentare le singole catene per come si distribuivano sull'intero territorio nazionale. Quindi su questo, da questo punto di vista abbiamo fatto un investimento molto più significativo.
1: Ecco, una grossa novità per accontentare un po' tutti i gusti è il fatto di aver creato un paniere nuovo, il paniere del biologico per esempio, perché è un settore sì. molto in crescita, no?
0: Sì, sì, sì. Allora, beh, come al solito abbiamo fatto il paniere dei prodotti di marca, il paniere dei prodotti più economici, il paniere dei prodotti a marchio commerciale, che diciamo così, sono i nostri panieri tradizionali. A questi abbiamo aggiunto il paniere dei prodotti biologici, eh, solo confezionati in questo caso, abbiamo considerato prodotti alimentari biologici, perché abbiamo constatato diverse ricerche di mercato fanno emergere come questo sia un settore in fortissima crescita e che costituisce un criterio di scelta sempre più rilevante tra le famiglie. Quindi abbiamo ritenuto che fosse opportuno valorizzarlo.
1: Ecco, ci sono stati vincitori e perdenti. Adesso noi non facciamo qui oggi i nomi per chi fosse interessato a scoprire tutti i dettagli quali sono le catene più convenienti. E può andare sul sito wwwaltoconsumoit supermercati, però ci puoi almeno anticipare quali sono le città in cui si possono fare gli affari migliori.
0: Dunque, allora, per quanto riguarda, noi abbiamo fatto questa analisi soprattutto a partire dalla rilevazione che abbiamo fatto nelle 70 città. E qui, eh, in questo caso, noi abbiamo considerato il paniere dei prodotti di marca. Quindi partiamo da questo: il paniere dei prodotti di marca rappresenta diciamo così il paniere dei prodotti che le famiglie acquistano di più in italia sono più diffusi sono più conosciuti quindi tendenzialmente abbiamo più la propensione a riempire il carrello con questo tipo di prodotti in questo caso avendo quindi un paniere di prodotti che sono identici scegliendo con attenzione il punto vendita in cui fare la spesa per esempio a milano che è la città dove abbiamo riscontrato la differenza maggiore tra il supermercato più economico e quello più caro che abbiamo rilevato, abbiamo constatato una possibilità di risparmiare fino a 1.500 euro.
1: In una eh, città è... insomma, notoriamente cara, no? è famosa per essere poco a buon mercato, però poi paradossalmente sulla spesa almeno si può strappare un buon risparmio.
0: Eh, in altri ambiti, certo, perché in verità... A Milano c'è una forte concorrenza, ci sono presenti molti supermercati di molte catene diverse, quindi il suo livello di prezzi in verità non è così male, paradossalmente in Veneto si può risparmiare anche di più al supermercato, perché c'è ancora più concorrenza.
1: Ecco, c'è tra l'altro un altro risultato molto inaspettato di questa indagine, è che eh... Diciamo, il paradigma per cui al Sud si risparmia sulla spesa cade completamente, frana, suolo, perché in realtà in questa indagine è emerso che sono le regioni settentrionali, il Veneto in particolare, come dicevi, ma sono le regioni in generale del settentrione a essere più convenienti rispetto al sud. Ma come mai può accadere qualcosa del genere? Beh, accade proprio perché i prezzi
0: sono determinati dalla concorrenza. E Quindi là dove c'è più concorrenza i prezzi si, come dire, si calmierano naturalmente, là dove ce n'è meno i prezzi tendono ad alzarsi, per cui in alcune città del meridione abbiamo constatato per esempio che non solo questa differenza tra il supermercato più caro e quello meno caro si riduceva drasticamente rispetto ai 1500 euro di Milano, a Lecce siamo sia sì noi ai 200 neanche, quindi vuol dire che i prezzi tendono molto a a essere abbastanza simili tra un supermercato e l'altro. Ma quello che è peggio è che il supermercato più economico aveva un livello di prezzi mediamente più alto della media di tutti i supermercati italiani. Questo significa che, eh, almeno per quanto riguarda i supermercati, in queste città c'è poca poca scelta, nel senso che ci sono meno supermercati e meno differenze di prezzo, e peraltro i prezzi tendono ad essere molto alti più Alti rispetto alla media nazionale. Per cui in queste città accade paradossalmente che una famiglia non ha nessuna possibilità di spendere meno rispetto alla media nazionale.
1: Ecco, e... forse al sud si potrà risparmiare più facilmente attraverso altri canali, no? Io penso, insomma, ai mercati, ecco, non sono i supermercati diciamo il luogo in cui si può risparmiare di più, almeno quanto, da quanto emerge dall'inchiesta. Senti, però eh, i prezzi dei prodotti quindi, possono variare molto in base alle politiche appunto, della grande distribuzione, no? però anche alcuni prodotti in particolare hanno delle oscillazioni di prezzo un po' imprevedibili, sono un po' inaspettate. Eh, ci puoi fare qualche esempio di prodotto che può costare molto meno in un supermercato e molto di più, il 100%, 200%, 300% di più in un altro supermercato e spiegarci perché io se compro quella tal cosa lì o là posso trovare un prezzo così diverso?
0: Devo dire, in generale un singolo prodotto può avere prezzi molto diversi da, una, da un supermercato all'altro in tutta Italia, perché è questo che stiamo dicendo, eh? Anzitutto, proprio perché essendoci la concorrenza, i supermercati tendono a differenziare molto i propri prezzi. Questo è assolutamente normale. Questo comporta, peraltro, che, per esempio, ci sono dei momenti in cui un prodotto è in promozione in certi punti vendita e non lo è in altri. E questo tende ad aumentare ulteriormente la forbice. E, quindi, da questo punto di vista, direi, è abbastanza normale che ci siano grosse differenze di prezzo tra un prodotto e l'altro. Noi per esempio, giusto per fare qualche esempio, abbiamo riscontrato enormi variazioni di prezzo sullo yogurt alla frutta yomo, giusto per citare un esempio che è emerso dalla nostra indagine, per cui c'erano differenze di prezzo, come dicevi, nell'ordine t- comprese tra il 300 e il 400%, tra il minimo e il massimo. No? Quindi vuol dire 3, 4, 5 volte eh, più alto il prezzo in un punto vendita rispetto a un altro. Ci sono altri prodotti, per esempio, in cui invece i prezzi tendono ad essere molto concentrati. Un esempio tipico, già il secondo anno che emerge nella nostra indagine, è il caso della Nutella. Nel caso della Nutella, prendendo un certo specifico tipo di eh, confezionamento... Abbiamo constatato che l'85% dei, pre, eh, 85% dei prezzi che abbiamo rilevato in quasi mille punti vendita erano tutti uguali. E quindi, eh, in questo caso significa che c'è una forte capacità da parte dell'industria di imporre un certo tipo di prezzo.
1: Senti intanto scusa, arriva una non è proprio una domanda, in realtà è una specie di lamentela. Che si riferisce al discorso che facevamo prima sui prezzi al sud. A Vibo Valencia fare la spesa è caro, ciao. Adesso
0: non so se vogliamo... (ride) No, è vero no, no, non mi sorprende adesso, nel caso Vibo Valencia non fa parte delle nostre 70 città campione, quindi non sono in condizione assolutamente di dire quale fosse il il livello dei prezzi a Vibo Valencia quando noi abbiamo fatto la rilevazione. Però è, è, è vero che, appunto, in Calabria è una di que- la Calabria è una di quelle regioni nelle quali abbiamo riscontrato questa tendenza alla concentrazione dei prezzi di verso l'alto. È molto vero quello che dicevi prima, cioè il fatto che eh, come dire, le famiglie hanno la tendenza per molti aspetti a comprare meno al supermercato perché eh, frequentano molto di più altri canali come tipicamente i mercati rionali o locali nei quali possono trovare, soprattutto per esempio sui prodotti freschi, dei prezzi che sono molto più interessanti rispetto a quelli che trovano in grande distribuzione. Rimane che alcuni prodotti tendenzialmente si comprano al supermercato, i saponi li compriamo al supermercato, la pasta la compriamo al supermercato e in quei casi certamente le famiglie meridionali tendono a, a dover sostenere delle spese più alte non per causa del loro reddito o per causa di chissà quali ragioni ma semplicemente perché da loro ci sono pochi supermercati che si fanno poca concorrenza
1: Senti, fino a pochi mesi fa parlare di spesa eh, ci riportava immediatamente anche alla pandemia perché insomma tutti ci ricordiamo quanto è stato eh, centrale nelle nostre vite l'esperienza di fare la spesa durante il lockdown Altro consumo aveva rilevato anche i prezzi del, dei prodotti, di alcune categorie dei prodotti durante appunto il periodo del lockdown ed erano emersi dei rincari anche notevoli. E oggi come siamo messi? Cosa è successo? I paesi sono orientati, possiamo essere un po' più tranquilli o siamo ancora sull'onda lunga della pandemia?
0: Dunque, dire che sono rientrati non, non è cosa che possiamo effettivamente dire, però è vero che tendenzialmente sui prodotti confezionati, eh, come dire, i, i rialzi si sono calmierati. Per cui tant'è vero che in questo momento l'Istat registra un tasso di inflazione a livello zero, quindi vuol dire che in generale i prezzi sono sostanzialmente fermi, anzi alcuni sono anche pure un po' allarmati per questo tipo di situazione. In verità ci sono degli ambiti in cui comunque la situazione continua ad essere anomala, perché soprattutto per quanto riguarda i prodotti freschi, penso soprattutto a frutta e verdura, ma anche per molti aspetti alcuni tipi di carne, l'Istat stesso sta registrando degli aumenti di prezzi considerevoli a due cifre, cioè nell'ordine del 20 o del 30% per alcuni prodotti alimentari di questo tipo. E questo è decisamente un aspetto che dovrebbe preoccuparci perché vuol dire che in questo momento ci sono eh, se non altro problemi significativi all'interno della filiera di questi prodotti eh, che richiedono di essere affrontati.
1: Allora intanto Antonio 68 ti dice bravo, è maschile quindi è solo a te il complimento e (ride) eh, c'è anche un altro che dice ottimo servizio Marlene 82, non so anche in questo senso a cosa Quindi si stiamo protegendo? Allora, senti, ehm, però, ehm, al di là della scelta del supermercato è chiaro che ci sono anche dei consigli da dare no? su come fare la spesa al meglio. Certamente, scegliere il supermercato più conveniente eh, è la strategia più giusta e offre il risparmio maggiore. Però non so, ci puoi dare anche degli altri tocchettini. No? So, io immagino che oltre al supermercato normale possa andare al discount oppure invece di andare così agli occhi chiusi tra i corridoi devo farmi anche un, organizzarmi un po' la spesa prima, insomma qualcosa del genere, se ci puoi dare dei consigli concreti di risparmio da aggiungere no? a quelli della scelta, del luogo giusto.
0: Certo, allora per quanto riguarda i prezzi, non c'è dubbio, noi finora abbiamo parlato soprattutto del paniere di prodotti di marca, ma eh, non c'è dubbio che i supermercati offrono mettono a disposizione una grande quantità di prodotti preso una stessa tipologia quindi eh, le opportunità di scelta sono assolutamente enormi tra i vari panieri che abbiamo considerato c'è anche quello dei prodotti più economici e per quanto riguarda i prodotti più economici non c'è dubbio che la soluzione più conveniente è e rimane il discount da questo punto di vista se eh, si cerca un prodotto Conveniente, eh, il discount è interessante non solo perché ci offre dei prezzi molto interessanti ma perché dovremmo imparare, in verità credo che chi legge altro consumo questa mentalità già l'ha che non è vero che un prodotto che costa tanto è un prodotto di buona qualità e viceversa un prodotto che costa poco è di scarsa qualità. I nostri test comparativi dimostrano sistematicamente che questa relazione non esiste Cioè il prezzo non ci dice nulla sulla qualità, quindi può essere che un prodotto che è caro sia buono, così come che sia scarso, così come che un prodotto che non costa molto possa essere scarso oppure eccellente. Nei discount sicuramente si ha una grandissima opportunità di risparmiare, generalmente si si risparmia l'ordine del 50% sulla spesa, quindi su 6.500 euro vuol dire risparmiare più di 3.000 euro in un anno e eh, il nostro consiglio è solitamente di provare il prodotto, perché è verosimile che eh, risparmiando così tanto poi si trovino dei prodotti che comunque ci soddisfano. Un altro consiglio che possiamo dare è quando si va nel supermercato non limitarsi a guardare quello che si trova all'altezza degli occhi, sugli scaffali, perché tipicamente lì i punti vendita tendono a posizionare prodotti che che sono più interessati loro a vendere. Magari sono anche interessanti, però è ciò che hanno loro interesse a vendere molto probabilmente i prodotti che sono più interessati per noi si trovano ai piedi dello scaffale, quindi nei piani più bassi.
1: Sbirciare verso il basso. Allora, per la cronaca aggiungo che Antonio gentilmente ha detto bravi tutti e due, adesso siamo pari.
0: <ride> e poi c'è Licia che
1: chiede, buongiorno molto interessante la diretta, per la mia esistenza, le 130 euro al supermercato dopo il lockdown sono diventate 170. Abito in Toscana, in provincia di
0: in provincia sì sì a questo non, uh, non direi che non ci sorprende nel senso che è proprio quello che è emerso durante la nostra indagine molto verosimilmente l'aumento della spesa che ha dovuto sostenere è dovuto in prevalenza a aumento dei detergenti aumento dei prodotti freschi aumento di alcuni prodotti alimentari in particolare la pasta era aumentata considerevolmente e poi tipicamente quando poi questi prezzi salgono non è che vanno giù, restano lì quindi se non altro c'è di buono che non sono saliti ulteriormente però è vero che mediamente la la spesa di una famiglia è molto aumentata devo dire che in verità nel periodo del covid si è raggiunto anche un secondo elemento e cioè che avevamo avuto di più la tendenza ad acquistare prodotti che costavano di più eh, che solitamente prima non acquistavamo. Tanto per fare un esempio, è diventato molto, di più, molto più diffuso l'acquisto di saponi che contenevano del disinfettante. Perfetto.
1: Beh, diciamo che erano tempi in cui non si pensava troppo al prezzo, no? Forse c'erano altre necessità e paure che hanno condizionato i comportamenti adesso speriamo di essere tornati a comportamenti più abitudinari. Bene Marco, io ti ringrazio tantissimo. Marco Bulfon, coordinatore delle inchieste prezzi di alto consumo. Per chi vuole sapere i dettagli dell'inchiesta, ovvero qual è il negozio più conveniente della propria città, cioè l'intera classifica di 16 pagine di cui ha parlato Marco. Chi vuole conoscere dettagli della metodologia, un po' complessi lo anticipo, ma i curiosi su questi aspetti esistono sempre, vi rimandiamo al nostro sito www.altoconsumo.it supermercati. Ciao, alla prossima!
0: Grazie a te Beba, ciao a tutti!